0: las dos de la madrugada, la una en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para decidir sobre las mascarillas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos. Es probable que muchos ya se hayan olvidado. Otros incluso seguro que llevan muchísimos meses sin comprar mascarillas. Sin embargo, todavía sigue siendo obligatoria en hospitales, centros de salud o farmacias, por ejemplo. Los epidemiólogos coinciden en que a estas alturas no tiene sentido mantener esta medida ante la evolución de los niveles de contagios. Uno de ellos es el doctor Jesús Molina, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.
3: No parece justificado que haya que llevar mascarillas obligatoriamente, sobre todo cuando la incidencia es tan baja, ¿no? Una medida que se dilata en el tiempo y
0: no se explica por qué acaba de dejando de ser efectiva, porque no se usa bien, no? Y las mascarillas hoy día no, están, no se están usando, no está usando bien. Otra cosa es que de la pandemia saquemos la idea de usar de una forma universal la mascarilla quirúrgica en temporada de circulación alta de virus respiratorios,
2: ¿no? Estaremos pendientes de si se toma alguna decisión, como también lo estaremos del dato de crecimiento económico que va a hacer el público, el Instituto Nacional de Estadística. Marta Ruiz.
4: Las cifras adelantadas por el Instituto Nacional de Estadística dejaron un buen arranque del año con un impulso del Producto Interior Bruto del 0,5% con respecto al cuarto trimestre del 2022 y un repunte interanual del 3,8% frente al 2,9% del trimestre precedente. Pero este crecimiento se sostuvo fundamentalmente en las exportaciones. ...con un fuerte peso del turismo y también la inversión, ahí se notan los fondos europeos, pero el consumo de los hogares siguió debilitándose, cayendo 1,3 eh, puntos eh, por el impacto de la inflación y del encarecimiento del crédito. También cayó el número de horas trabajadas y aún no se habían recuperado niveles de producto interior PIB eh, previos a la pandemia, algo eh, que podría llegar al final este segundo trimestre, eh, según adelantó el Banco de España, pero seremos eh, los penúltimos de la Eurozona en conseguirlo.
2: Por lo demás, poco a poco se sigue configurando el mapa político de las comunidades autónomas. Hoy se constituye el Parlamento Aragonés y Marta Fernández, diputada de Vox por Zaragoza, ocupará la presidencia de las Cortes de Aragón. Por lo tanto, otro acuerdo, PP-Vox cerrado. Mientras tanto, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo, acompañada de Alberto Núñez Feijo o de Carlos Mazón. Un encuentro con Morbo, porque Carlos Mazón ha pactado con Vox en Valencia y María Guardiola en Extremadura sigue con el veto. Este jueves, en el debate de investidura, Isabel Díaz Ayuso mandaba un mensaje a los de bascal A pesar
4: de las discrepancias que se que las tenemos. En muchas ocasiones ha sido mucho más aquello que nos ha unido. Yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, que tenemos que estar a la altura, que para eso desde luego van a tener nuestra mano tendida.
2: Con la fuerza de ABC
4: estar
5: informado
2: Y la noticia de la noche sin duda es la confirmación de la muerte de los cinco tripulantes que viajaban a bordo del submarino turístico Titán. A lo largo del día han aparecido unos restos en la zona donde se les estaba buscando y ya se temía lo peor. Irán García, buenas noches.
6: Buenas noches, las 96 horas de autonomía de este sumergible con oxígeno se han cumplido hoy a las 11 de la mañana, hora española. Pero no solo eso, los peores presagios se han cumplido cuando uno de los robots desplegados en la zona ha encontrado restos materiales que coinciden con los de este artefacto a tan solo unos 500 metros de donde está el Titanic. Con todo esto la Guardia Costera de Estados Unidos, la que coordina las tareas de búsqueda de este titán en el Atlántico Norte, ha dado por muertos ya a los cinco ocupantes. Escuchamos a uno de los miembros que ha participado en el rescate.
7: Un, ROV, un
6: vehículo operado remotamente en la embarcación Horizon Arctic ha descubierto el cono de la cola del sumergible aproximadamente a 16.000 pies de los restos del Titanic. Además, el vehículo encontró más restos se dio una pérdida de la cámara de presión ha dicho este miembro de la guardia costera este ha sido el trágico desenlace que se ha producido tras cinco días de búsqueda y un complejo rescate en un área de extensión similar a la de la comunidad valenciana
2: al parecer el submarino ha implosionado aún así los equipos de rescate van a seguir aún 24 horas en la zona, pero la esperanza de encontrar los cuerpos la verdad es que son escasas tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de cope
1: cope, estar informado
5: noche.
8: Beatriz Pérez Otín.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Alguna vez has pensado que un café ¿Lo puede cambiar todo? Pues para Manolo fue el principio de un cambio radical. Cuando Carmen, una funcionaria de la Junta de Galicia, iba al trabajo, se paró a ayudarle. Decidió molestarse y preguntarle cómo se encontraba y si necesitaba algo. Y sí, sí que lo necesitaba y le invitó a un café. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Mira, yo voy a desayunar, además con estas palabras. ¿Te apetece, te apetece algo? Y le dije, bueno, si me haces el favor de traer un un café, un café solo largo, pues empezamos así.
0: Hasta hace unos años Manolo tenía un bar en la costa de La Coruña. Las cosas se complicaron y tuvo que cerrar. Poco después, un matrimonio también acabó. Su matrimonio, quiero decir, también acabó, así que decidió irse a Santiago a intentar reconducir su camino. Estuvo durante más de un año buscando trabajo allí, pero no encontró nada de nada. Me encuentro sin nadie exactamente,
3: y sin solo, y sin nada, o sea, un desastre, entonces... Pues el 2000, desde 2014 a 2015 aproximadamente, sí, bueno. si por ahí, un, sobre un año, un año y pico, me cansé ya de buscar trabajo y tal, y no me lo daban, yo creo que era por mi edad, ¿sabes? Y no sé, entonces ya luego me, me abandoné, sinceramente me abandoné, y dije yo, pues como decimos aquí en Galicia, a Rañala.
0: Así empezó un largo camino y Carmen le ayudó a tramitar ayudas sociales, le animó a estudiar y que se apuntase a una firma a una formación que imparte Cáritas.
3: Yo en Cáritas tengo mucha confianza yo hoy en día tengo mucha confianza. Y yo siempre le decía "Sí, pues, cola cola méteme ahí en la rumba ya te digo pues eso fue otro milagro a lo mejor de un día ir pues, tal cual me llama la trabajadora uh, laboral tal cual mira te lo que necesites. hice la primera la primera entrevista que hice fue este año pasado, hace dos años. Ajá. No me cogieron a mí y cogieron a otra muchacha que lo necesitaba más. Yo me alegro por ella. Pero luego este año me volvieron a llamar.
0: Y ahora Manolo tiene una formación, un empleo. Y un techo. Su vida ha dado un giro de 180 grados. Su día a día ahora es muy distinto y ha logrado salir de una situación muy complicada. Su calidad de vida ha mejorado y no le asusta decir que las pesadillas que vivió cuando estaba en la calle han terminado. Ahora está bien, pero insiste en la importancia de pedir ayuda.
3: También me gustaría que hubiera más gente como Carmen. Y también me gustaría que mucha gente que está con problemas en la calle muchos problemas, ya te vuelvo a repetir que busquen ayuda, que no se sientan mal por en, porque la van, a, la van a encontrar siempre ayuda, siempre encuentres a lo mejor el día menos pensado decía mi madre que donde menos te espera salta la liebre y eso es verdad intenta salir inténtalo coño, lo vas a conseguir
0: la situación de las personas en hogar no es sencilla y cuando las cosas se complican es difícil hacerle frente pero ahora, gracias a Caritas Manolo tiene un trabajo y gracias a Carmen también que se paró a ofrecerle un café y su ayuda y gracias a eso ha remontado su vida.
5: Necesitaré la sombra, los procesos personales, de sus dudas existenciales, marinera.
0: Buenas noches, ¿qué tal estás? Seguimos en directo en la cadena COPE. Somos la noche de COPE. Yo soy Carlos Márquez. Y fíjate, esta madrugada vamos a hacer una reforma aquí en el estudio de, de la cadena COPE. Porque vamos a cambiar las sillas de ruedas que tenemos por unas cómodas butacas para recibir a nuestro querido crítico Jerónimo José Martín, crítico de cine de la cadena COPE y de 13. Porque hoy nos trae muchos estrenos que merecen la pena y los vamos a disfrutar aquí en la noche de COPE. Pero ojo, hay una película... Que a mí ya me ha archivado que le ha gustado más que el resto y ojo es española una vida no tan simple me siento mal como que esté donde
8: esté no estoy en el lugar
0: apropiado
4: y entonces aparece algo nuevo y te sientes bien sientes que gustas que empiezas de cero
0: esta película cuenta la historia de un arquitecto que conoce a una mujer que le va a enseñar que es ser adulto en mitad de la crisis de los 40 tiene buena pinta y en un ratito vamos a tener a nuestro querido crítico Jero por aquí y lo que tenemos es el dilema o en este caso el dilemilla de los viernes no es un dilema ético, no es un dilema moral es una semi pregunta y un semidilema porque hoy te estamos preguntando qué prefieres si irte de vacaciones al principio del verano para cargar las pilas cuanto antes o si prefieres irte al final del verano y volver descansado para afrontar todo el año de trabajo, no es un gran dilema pero oye queremos saber si te vas a ir mañana mismo de vacaciones como le pasa a Beatriz Calderón, que ya tenía aquí a la redacción totalmente revolucionada, diciendo que me voy de vacaciones, chicos. pues Si tienes esa suerte, cuéntanoslo en el 661-2015-12. O también hay compañeros por aquí que hasta finales de temporada no se van a ir de vacaciones y también están por aquí llorando por las esquinas. 661-2015-12. O en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, somos arroba la noche de cope. Loli nos ha escrito y dice, yo siempre me iba de camping, pero con el tiempo nos Compramos una casa en la playa y dice, qué felicidad cuando tomaba vacaciones a principios de agosto, pero cuando empezaron a llegar nueras, nietos, etcétera, etcétera, opté por irme en septiembre porque yo necesitaba desconectar dice, no tardé en darme cuenta de que nada más me faltaba ponerme la cofia en vacaciones y la vendimos hace tres años, dice, muy buenas noches y buen fin de semana, cuidarme a Betriz pues en ello estamos, en ello estamos la semana que viene yo creo que ya la jefa estará por aquí así que a todos aquellos que estáis preguntando va, va mejorando, no os preocupéis José Antonio, el camionero para acá dice, la verdad es que me voy el mes de julio al completo, porque es el mes que menos cargas tiene mi empresa para mí y puede dejar mi camión parado durante ese tiempo, en otras épocas me es imposible tener vacaciones vamos a escuchar a más buitos a ver qué nos cuentan Anabel y José Luis el taxista de Zaragoza
4: pues mira, en el trabajo yo siempre he intentado cogerme las vacaciones la última y así cuando ya todos vienen entonces te vas tú soy malvada, sí pero, ¿qué se te
0: va pues yo siempre me he en agosto y además aquí en el ciencia de Zaragoza tenemos en agosto, trabajamos una semana sí y una semana no. Así que hay que irse en agosto sí o sí. Pero vamos, siempre me he en agosto, ¿eh? No pasa nada. Estamos acostumbrados ¿eh? Bueno, pues oye, es buena técnica la de irse a finales porque al final empiezas el curso mucho más mucho más relajado, pero... Ay, qué largo se hace hasta llegar a ese momento, ¿no? Andrew Planet Planet, me encanta el mensaje que... Bueno, el comentario que nos ha dejado en nuestras redes sociales, en Facebook, dice... Lo mejor es irse en último lugar, así cuando vienes están todos ya cansados y tú, como nuevo. Pues bueno, pues es una, una técnica también que se puede utilizar. Ángel El Bú Orgulloso, dice... Siempre elegíamos las vacaciones en la primera quincena de julio, cuanto antes, mejor. Lo primero era lo primero... Que después el verano era muy pero que muy largo y septiembre estaba siempre muy lejos y termino leyendo el mensajito, el comentario que nos ha dejado en Facebook Jaime Bauza Arevalo dice hola vos, yo tengo los tres meses de vacaciones así que disfrutaré lo mejor posible saludos desde Mallorca, ¿Ves? ves como siempre al final damos dos opciones y llega alguien que tiene tres o cuatro meses de vacaciones y nos rompe la baraja esto es el dilema de la noche y siempre, siempre tenemos estos, estos contratiempos bueno, el dilema, el dilemita de hoy es sencillo y te estamos preguntando qué prefieres, si irte de vacaciones al principio del verano para cargar las pilas cuanto antes o irte al final del verano y volver descansado. 661-2015-12, teléfono de WhatsApp de La Noche de Cope, te lo repito, 661-2015-12 o en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba La Noche de
5: Cope.
8: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope. Estar informado. Síguenos en Twitter en arroba @cope y en Facebook.com/cope.
0: Este fin de semana, verano y tiempo de juego con el otro fútbol. Fantástico. Este sábado la Eurocopa sub-21. España Croacia. Maravilloso. Y la vuelta de los playoffs de ascenso a segunda. En juego los. Los últimos puestos, Alcordón Castellón. Partidazo. Y el domingo, el dense Real Madrid Castilla. Venga, vamos, 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 vamos. Tiempo de juego, el número uno del deporte. Así es, el number uno. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Solo faltas tú. Los números uno del deporte.
9: En cope. Nuestro amor. Porque el tiempo va deprisa, no te avisa más Yo la postaré la número a tu rifa ya Que prefiero estar contigo aunque no dure nada Un minuto será más que cien de soledad Despacio, si digo despacio Mejor no me hagas caso Si tú fueras Coca-Cola pediría refil Les diría a mis amigos un challenge de ti Si tú fueras mi canción te podría enrepí
5: soy yo me haría un playlist. Despacio, si digo despacio, mejor no me haga caso. Nuestro amor es un Por más que intentemos alejarnos,
9: volvemos otra vez. Como no lupa querer encontrarnos, El que me pierda por el camino. Yo siempre vuelvo a chocar contigo,
8: recalculando, recalculando. Siento que busqué tantos atajos hacia ti, tanto yo hice, tanto me mentí. que complicado hice el camino, era tan simple mi destino para llegar a ti, para llegar a ti. Porque eres tú la diosa en mi religión Pensé si tú mirada bailando Me maté y resucito En ciencia ficción Eres vuelo directo sin conexión Hey, despacio Si digo despacio
0: Normalmente los, los periodistas hacemos una introducción antes de empezar las entrevistas musicales, pero claro, con Beatriz Long y con Yotuel que están cantando, armonizando sobre su propia canción, yo creo que mejor me voy a quedar callado un rato. Y, y, y ya está, y simplemente os escuchamos un, un rato. Eh, Beatriz Yutuel, buenas noches, bienvenidos. Muchas no,
9: gracias. Eh,
0: voy y claro, ya que, hemos, ya que hemos hecho la introducción, pues sí que vamos a, a leerla, porque, bueno, no, esto hubiera sido así, ¿no? Porque el bailarín y coreógrafo eh, francés, eh, Maurice Bellag, decía que el baile es una forma de llegar a la belleza, de dominar cada músculo y lanzarlo a la felicidad. Y es que, aunque nuestros invitados se conocieron en un rodaje de, de televisión, en realidad fue la danza lo que les unió, y si no, pues ahora ellos lo, lo desmentirán. en eh, sus redes sociales, Pues Beatriz manifestaba que era su bálsamo Que Yotuel era su bálsamo con propiedades de ibuprofeno Mientras que Yotuel pues ensalzaba los cuatro vientos Lo orgulloso que está de ella Se respira, se respira el amor ahora mismo en el estudio de la noche de COPE Claro, es que es una pareja que, que bueno, que no ha entendido Ni de edad ni de opiniones Y han celebrado pues su aniversario con el lanzamiento de la canción Que estamos escuchando GPS Porque bueno, al final siempre que se pierden Tienen la ayuda del otro para encontrarse Beatriz Yotuel, bienvenidos a la noche de COPE Qué
1: bonito,
5: muchas gracias Es, es verdad,
0: Normalmente hacemos, hacemos esto de leer, pero bueno, no sé, es que como estábamos ya justo antes de, de la entrevista charlando, hablando de los orígenes de, de Beatriz, que somos casi, casi vecinos, hablando, pues bueno, de, 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 la, de la cotidianidad, y pues la primera pregunta que os hago es eso, es cómo estáis, porque en general tengo la sensación de que tenéis una vorágine de vida tremenda, 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 y me gustaría que me contarais, que, que os lo pensaréis cinco segundos y que me dijerais cómo estáis.
8: Era muy fácil. Muy bien, muy bien, o sea, yo siento que compartir todo esto con la familia es mucho más lindo, aunque a veces sea un estrés pero es un estrés que
0: uno le apetece tener. Sí, sí no, no se cansa uno de estar, que si hoy amanezco en Miami, pero mañana tengo que irme a Los Ángeles a grabar, que si luego, que si ahora tenemos gira, que si... No, veces, no, a, no, a no cansa uno.
1: Ojo, o sea, mira, lo que... Me acuesto un y se me
8: cae el niño arriba, la niña ahora, sí. yo la subo, me dice, hoy la coges tú, que yo mañana canto, entonces ella la dejo quieta. Sí, pero a veces negociamos. Yo, mami, canto yo y todo... Entonces, pero...
5: Antes
1: de dormir es, yo mañana canto, pero yo mañana me levanto antes porque tengo promoción. Eh, ok, bueno, mitad de la noche de la carga estoy vital
5: el ver, el
1: o sea, yo lo único que llevo mal es el cambio de hora con mis hijos que es una locura porque claro pobrecitos, yo al final del día pues me levanto cansada, me tomo un café y me despierto eh, me tomo mis gotitas eh, de dormir, esas como de herbales sí. que te ayudan a dormir,
0: valeriana o la eh, lo diré. Eh, sí, sí, que además la, tom la tomamos también nosotros para ajustarnos Sí, es que a se me ayudar al nombre, pues
1: para ajustar melatonina. El, el, la, melatonina, la melatonina, exacto. Eso. Pero ya a mis niños no les doy nada, ellos son Así, tal cual. Entonces, claro, pues por ejemplo, ahora que hemos venido de Miami, yo estaba en plena gira la semana pasada, estábamos los dos, y ellos a las dos de la mañana están saltando en la cama porque no entienden, o sea, están con sus ocho de la tarde y en Miami. No les
5: da igual, ¿eh? totalmente.
1: Entonces, claro, ocho de la mañana hay que levantarse para ir al siguiente lugar de concierto, entonces, claro, estoy muerta. Y entonces, nada, pues en fin. Pero la verdad, eh, me has dicho, espera cinco segundos y di. Estoy feliz, de verdad. O sea, yo creo que me pongo a mirar, no sé si en algún momento hice el ejercicio de pensar cómo quería que fuese mi vida, pero además ahora que estoy volviendo a España después de 10 años, es la primera vez que voy a estar cuatro meses en España seguidos, pues estoy como, no sé, súper contenta de volver a España, de volver a a estar con la gente que quiero tanto compartir con músicos que admiro, como mira hoy Laura Soya que nos acompaña, <risa> eh, Lolero que es mi, de mi equipo de trabajo hace mucho tiempo y que lo adoro. O sea, tengo un equipo tan bonito aquí en España, la gente, todo, la comida, yo sé que es un típico, pero es que ¿sabes? es un tópico, pero es que es así. es Claro,
0: ¿cómo, cómo es eso de, de reencontrarse? Porque sí, hay mucha... Seguro. Que mucha gente dice, Jolín, ¿dónde está? Beatriz, que, no está, que ya no la veo por Hortaleza, que ya no la veo por Madrid. ¿Dónde está? ¿Dónde se está metiendo? Y ahora vuelves eso después de bastante tiempo. ¿Cómo es esa, ese aterrizaje en tu barrio? ¿Cómo bueno, es ese aterrizaje
1: Hortaleza nunca se va de mi corazón, Carlos, porque yo soy de Hortaleza muy profundamente. <risa> bien de, aquí de, porque De, de hecho, tú ya no
8: en Miami y Beatriz, Hortaleza, y sí, el, sí, el número.
1: Sí, 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 porque es que es mi barrio, y lo quiero mucho además, ha ido creciendo... De repente llegó el metro, o sea, estoy muy orgullosa de ver la evolución de mi barrio. Ha maraviso, cambiado mucho,
5: ha cambiado mucho. De clase obrera,
1: <risas> trabajadora. Eh, pues no sé, muy guay, porque además yo siempre tuve el sueño de mi madre de invertir en el barrio, porque fui una niña que, bueno, per perdí, por decirlo de alguna manera, tomé mucho tiempo, vaya, de llegar a, la a las clases de baile, de canto, de interpretación, pues durante 10 años de mi vida. Eh, entonces era, tenía que ir a ópera, clase canto a eh, Arturo Soria las clases de baile eh, a Plaza de Toros de, de las Ventas a clase de interpretación entonces perdí media vida yendo en el autobús con mi abuela a veces con mi madre o sola después ya más adolescente entonces con mi madre siempre tuvimos el sueño de hacer una escuela en el barrio donde tuviéramos un poco como todas las actividades y... mereció
0: la pena la inversión ¿eh?
1: hicimos la inversión hace pues, 20 años ¿no? cuando en la serie... Y estoy súper contenta. Entonces llego a mi barrio y ¿qué te puedo decir? Soy la hija de Angelines, que es mi madre uh -huh. y todo el mundo la conoce. Y la gente muy bonita me da las gracias por haber puesto en la escuela, por el, la vida que le da al barrio, a la parte vieja. Y eso me hace muy feliz. Sentirme muy, muy querida por los vecinos, por la gente que me vio desde muy niña, que todos tienen una anécdota de mí. De, pues yo te vi, no sé qué y eso me, me hace tan feliz que lo necesito todo el rato, la verdad.
0: Decía al principio que se respira el amor en el estudio de la noche de café <risa> y decía Woody Allen que la clave del éxito es insistir eh... ¿Cuál, ¿Cuál creéis que es vuestra clave del éxito personal? Porque, bueno, se os ve radiantes, a pesar, ya digo, del, de lo que supone tener dos, dos hijos, que no es poco trabajo, de llevar unas carreras profesionales también muy, pues eso, en primera, jugáis en primera división. Claro, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál creéis que es la clave para estar aguantando como pareja y para estar aguantando también profesionalmente?
8: Bueno, yo creo que es la admiración. La admiración es el, el punto donde convergemos ella y yo y es, es el, el momento en que. Yo la miro yo, hola mi chica, qué, qué, qué madraza, qué cantante, qué guapa, entonces yo creo que esa admiración que, que siento por ella eh, hace, hace que, que, que valga la pena todo, ¿no? Da igual que duerma con los niños de en la cabeza, que la niña me levanta a las 3 de la mañana, ¿no? Porque al final nos levantamos y como y como, y como familia estamos contentos de, de pasarla juntos, de buscar un restaurante de, para después de show, comer con la familia, de, de pasarla bien, ¿no? Y creo que mi difunto padre me decía. Lo importante en esta vida no es vivir, sino es qué haces con esta vida, o sea, cómo vives esta vida, ¿no? Yo creo que el hecho de, de acumular todos estos recuerdos, porque yo, yo no conozco a nadie que se vaya, que se muera y atrás y a de coche fúnebre vaya el camión de mudanza mm -hmm. con sus cosas, yo. no, entonces cómo se, cómo se lleva esos recuerdos, ¿no? En lo que pasa con los niños el, ese, ese levantar a las 4 de la mañana y, y esa, 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 esa acostarte a las 5 y levantarte a las 6 corriendo, o sea, todo ese ajetreo y toda esa que parece dificultad al final, ese es, eso es lo que te recuerda cuando te sientas con los nietos y dices, te recuerda, o sea, y eso es lindo tenerlo, ¿no?
1: y al final, mira, es una cosa muy loca, yo a veces me miro desde fuera digo, habrá alguien que me juzgue pero yo, por ejemplo me encanta que mis hijos vengan a verme cantar eh, y a lo mejor es tarde y por eso a veces tengo miedo como de alguien, mire y diga, que hace un niño a las 11 de la noche despierto. Pero luego él duerme sus horas, uh -huh. como todos los niños. Pero se está llevando una experiencia y está entendiendo... Para mí lo más importante es que cuando no viajo, porque él pues tiene colegio y no puede venir conmigo, él sabe lo que estoy haciendo. Mamá está luchando, mamá está... Trabajando. Haciendo su trabajo y estoy también compartiendo una pasión con él. Él entiende que cantar es lo más bonito que existe en el mundo. Yo canto en el coche y soy feliz y luego canto <risas> para la gente y soy súper feliz. Entonces él me ve y antes de acostarme dice... Eh, me gustó mucho esta canción hoy.
5: Ay,
1: o me dice, te veía tan feliz, mamá, es que eres muy feliz cantando. ¿Qué sientes cuando cantas? Te vibra así como por dentro, me hace unas preguntas así como muy raras. Claro. Y nos ve cantando juntos, nos ve, pues eso. Mira, ahora, por ejemplo, me pasó con lo de la serie Un Paso Adelante algo muy bonito, es que en un momento de verdad que no daban las fechas para venir cuatro meses, no sé qué, y, y estaba como con dudas de si podía hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y me levantó por la mañana y mi hijo me deja un papelito que dice, mamá, tengo muchas ganas de un día verte en la tele haciendo ese eso que hacías con lo del baile, o sea, como parece que mi madre le ha hablado porque nosotros no hemos hablado mucho de eso y de repente dije, lo voy a es hacer. Es una señal. <risa> lo voy a hacer porque él no me ha visto, claro, en la serie y, y no sé. yo to Nosotros tomamos muchas decisiones por bueno, todas Por estas cosas Así como sencillas
0: eh, Habéis traído a la guitarra a Laura Soya sí. ¿Vale? No se nos hemos acordado bien de él, del nombre <risa> vamos a dar más por tu <risa> eh, Que vais además a cantarnos la canción de, de GPS
1: Sí, porque además, bueno eh, Mientras nos da una introducción así De, de, de fondo de...
0: <risa> Para dar ambiente Para dar ambiente
1: sí. Eh, bueno, básicamente esta canción la escribimos para celebrar, pues eso, que el GPS del destino nos encontró. Andábamos recalculando <ríe> y nos encontramos. Y este año, después de eso, de ganar el Grammy a la canción del año, decidimos casarnos en Las Vegas otra vez. Nos habíamos casado en el, el 2007. 2007 sí. Y compusimos esta canción, es una canción yo creo que la más sencilla que hemos compuesto porque venimos como muy reivindicativos, pero resulta que a lo mejor es que la reivindicación más importante que uno puede hacer es el amor, así que esto dice así.
9: Va deprisa, no te avisa más Yo le apostaré los números a tu rifa ya Que prefiero estar contigo aunque no dure nada Un minuto será más que cien de soledad Despacio, si digo despacio Mejor no me hagas caso Be, 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 be. Si tú fueras Coca-Cola, pediría refil Les diría a mis amigas el challenge be. de ti Si tú fueras mi canción, yo te pondría en repit, Con cada uno de tus besos yo ah. me haría un playlist Despacio, yeah. si digo despacio Mejor no me hagas caso nuestro amor es un GPS Por más que intentemos alejarnos Volvemos otra vez Como loca querer encontrarnos Sin que me pierda por el camino Yo siempre vuelvo a chocar contigo Recalculando, recalculando Siento que busqué tantos tanto atajos hacia ti. hacia ti Tanto yo deseo, tanto yo deseo me que Qué complicado el camino, camino. Era, Era tan simple mi destino Para
8: llegar a ti Ey. Para llegar a ti es Ey. Porque loba. eres tú la diosa en mi religión, religión. Te sí. si tú miras bailando el ticto sí. Me matas y resucito en sí. ciencia sí. ficción sí. Eres vuelo directo sin conexión Mira Despacio, sí. despacio sí. Si digo Despacio sí. Mejor no me hagas caso hay? Bebé, 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 Nuestro amor, amor es
9: un GPS. Por más, más que intentemos alejarnos, que volvemos, volvemos otra vez. vez. Como loco a querer encontrarnos, aunque que me pierda por el camino. Yo, yo siempre vuelvo a tocar contigo, recalculando recalculando, recalculando, recalculando. Si tú te atreves. Vamos a enterrarnos, vamos a enredarnos sí, Cierra no la puerta. puerta Que no me importa que el mundo ah. acabe Vamos a dejar ya de huirnos Tú y yo queremos lo mismo ah. Si me besas yo, nuestro, nuestro amor, amor es tan Por más que intentemos alejarnos Volvemos otra vez, vez. Como loco a querer encontrarnos, aunque no sé que me pierda por el camino, yo siempre vuelvo a chocar contigo recalculando,
5: recalculando.
0: Soya, muchísimas gracias por, por habernos acompañado esta madrugada en la, en la noche de Cope, Vamos a terminar escuchando Ragata Remix, que es además una de las canciones que más pelotazo han, han pegado. y Además queríais escucharla, así que nada mejor que cerrar con esta canción. Beatriz Yotuel muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. la noche de
1: cope. Muchas gracias, gracias
3: a ti. Venga ¿Cómo es?
8: Ay, le hemos pegado y te dejas que me ponga atrás. Prújame, encontre los paredes, cójame. No estoy bien esta noche, búsame. Y me gusta los frenos, que no soy nada bueno. Tengo tu banana en la boca. De un hueco, tengo ti patín de azúcar. En tu hueso me cae la ruta. No tengo miedo, sé que no me ejecutas. Cosa tan fina y sea más bruta. Venga,
3: luego, pégatela, como
8: es.
9: Baila a mi gitanas no, pa' que le pongas un like. Si sí, no gata, como por la que de tapa. Si te pierdes niño, mira, yo te doy un mapa. Que no tiro balas, que se escapa. Lo mío mata, que mata, que mata. Ta. Otro try. para que sepa lo que hay. Que con mi Gucci, con mi Nike. A tú sabes lo que hay. Si te gusta, decimos que va. Que va, que
3: va. C de cama, pégatela, como es. Y traga, 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 niña
5: pégatela como es! buena me rebata muchacha ¿Qué ha pasado? Venga, Lía, pégatela,
3: como es? A un tu arrebatado con el racataca, taca, taca, tú me gustas demasiado, quiero racataca, taca, no te vayas de mi lado, que me mata, 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 penal, niña, pégatela, como es? Venga, niña, pégatela, como es?
1: La noche.
8: Beatriz Pérez Otín.
1: Cope, estar informado. La
9: cola de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dichoso cartelito de completo
5: está el local. Logré cruzar la puerta, diez duritos van. No me ponga
9: delante ni tampoco detrás. Eterno en la pantalla está el visite
5: en nuestro bar.
0: una semana más estamos aquí con nuestro querido C, crítico cinematográfico Jerónimo José Martín que a mí yo, mira los viernes son unos días maravillosos y, y no es por hacerte la pelota pero es que cuando cuando vienes aquí al, al, al estudio ya es como para, para terminar escucharte la canción de, del cinto Cine de, Re, de Rico que tenemos aquí en casi se llama el, el archivo que tenemos es como venga pues ya es que estamos con un pie metido en el, 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 fin, el fin de semana, semana es verdad, eso es, es verdad. y el fin de semana pues trae muchas cosas buenas un poquito de descanso y también pues bueno muchos 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 estrenos. Sí, sí. A ver qué nos has traído esta semana porque, bueno, la primera película se titula El Pacto y en este caso habla de un sargento. La historia está basada en esos relés. A mí me ha gustado mucho la, la sinopsis. Puede que me la vea este fin de semana porque habla de un sargento que vive sus últimos días en Afganistán y su él y su intérprete son los únicos supervivientes de un ataque y el intérprete va y le quiere salvar la vida. El Pacto. Bien, Ahmed. Esta unidad se encarga de la localización de munición y explosivos de los talibanes. Nos metemos, Elios. Y soy Ahmed, señor. Oh. Y yo sargento, no señor. Bueno, tiene buena pinta esta, si me la pones la primera es que te ha gustado mucho.
7: Bueno, la he puesto la primera siendo de Prime Video, eh, lo cual dice ya bastante de que entre los estrenos de esta semana ha habido algunas decepciones. Vaya. O sea, porque me parece que este es el mejor estreno de las últimas semanas, es de la semana pasada, uh -huh. porque el director es Guy Ritchie. Guy Ritchie, eh, este británico, uh -huh. nacido en el año 68, empezó con Logan Stock, Snatch, etcétera, se llama. Hizo las, las de Sherlock Holmes eh, más de más acción uh -huh. Rey Arturo, pero sobre todo de Gentleman, Operación Fortune es la última o sea, es un tipo que la acción la hace muy bien, nunca sí. había hecho una película de guerra sobre todo de las modernas, o sea estas con despliegue de medios buena secuencia buena de producción de aquí tiene a Jake Gillehan haciendo ese personaje y tiene sobre todo que casi un acierto de casting sensacional a un actor sueco que se llama Dar Salim eh, que es, debe ser de origen o afgano o iraní o de por esa zona que es el intérprete que, que es el intérprete está sensacional claro es un homenaje a todos los intérpretes porque mu murieron muchísimos uh -huh. intérpretes afganos no solo durante la ocupación de Estados Unidos sino después fueron represaliados y muchos de ellos claro. asesinados no se les ofrecía la posibilidad de, de si, si cumplían una serie de condiciones, de darle el visado de, de estancia a él y a su familia en Estados Unidos uh -huh. y es una historia muy bien contada eh, rodada en España prácticamente de, de modo íntegro ahí hemos descubierto que tenemos por la zona de Alicante un desierto Anda. que da perfectamente el pego no es, no es eh, eh, Almería es Alicante Fíjate, eh, crevillente, siempre, siempre tenemos en torno a eh, crevillente.
0: la zona de Granada o de Almería es que, es porque ahí se ha mucho western ¿no? muchísimo,
7: muchísimo, pero ah, es, es que aquí es está genial cuela perfectamente y recreación de poblados afganos que cuela perfectamente con los extras que han usado pero se hay una fábrica donde hay una secuencia de acción magnífica ...significa que es la misma fábrica... ...que aparece en la unidad Kabul... Anda. ...y claro, da, da el pego... ...porque además las dos están ambientadas en Afganistán... ...con lo cual ya tienes ahí un set de Afganistán... ...en Crevillente... ...me parece que es Crevillente... ...porque agradecen al ayuntamiento Crevillente... Uh -huh. eh, ...me ha gustado bastante... O sea, ...es una muy buena película... ...que esta historia de amistad a mí me recuerda bastante... ...le da mucha entidad dramática aquella de los gritos del silencio ¿te acuerdas? ¿no? con aquel fotógrafo camboyano en los campos de la muerte Fue una, era una película Roland Joffé sensacional una historia de estas de un periodista que se mete allí es una trama sencilla pero muy emotiva muy bien llevada y muy bien contada porque Guy Ritchie cuenta muy bien las cosas entonces creo que es una buena propuesta sobre todo a que le guste el cine bélico por supuesto la siguiente es también bélica pero es más de acción la, sí. Tiene menos entidad dramática o sea, Bueno, en claro. este
0: caso eh, hablamos de Tyler Rake 2 Que es la segunda entrega de la adaptación del cómic Que está protagonizada por Chris Hemsworth Marido de Elsa aquí eh, Claro, en este caso el comando Tyler Rake Tiene que salvar a la familia encarcelada De un gánster despegado Tyler Rake
1: 2 Hace nueve meses estabas clínicamente muerto. Tú luchaste por sobrevivir. Solo tienes que averiguar por
0: qué. ¿Estáis todos enteros? Os sacaremos de aquí. Y me dijiste que buscara por qué luché para sobrevivir. Averigüémoslo. Esta, por esta cortaron el otro día la Gran Vía Hombre, y claro. me hicieron a mí dar una vuelta. Nos ha fastidiado. Grandísima para venir a Pero la ciudad. Pero cual llevas preimpuesto contra ella, Claro, ¿no? es, con que, un es, follón es que aquí, el vol, portó, todo el centro de Madrid, que esto fue, vamos, claro, eso estaba claro. toda la ruta que no, que no veas tú. Claro. Bueno, aparte de, de que, que ya ves tú, que habrá... Sí. Pues, pues estos son circunstancias personales pero ¿qué nos cuentas de esta película? Mira, la pestaña
7: es de acción o sea esta es distinta esta no pretende ser realista sí. la otra sí sí claro esta no te crees nada desde la primera pelea porque <risa> claro en el fondo lo que va buscando esta de Netflix Netflix va buscando tener sus personajes de referencia uh -huh. el, el personaje que tiene aquí de referencia alguien le debió decir yo quiero hacer eh, un John Wick para Netflix uh -huh. pues es como John Wick pero es lo que han hecho, o sea, más violenta de la media, uh -huh. eh, con peleas larguísimas, con cientos de personas en las que es imposible que salga vivo uh -huh. eh, Taylor Rey y, y quien está salvándole, en una prisión llena de, de matones, de. Pues es unas peleas de estar monumentales. Que tú dices, eh, no se sostiene, ¿no? Que, que sea, tenga esto tanta es... supervivencia. Es... O sea, ¿qué tienes <risa> que hacer? Una operación <risa> para dejar el encefalograma plano. Y, 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 y como claro, me lo... dice un amigo mío que la que me dice, dime una película con buen reparto. Y me sí. hace así con la mano, ¿no? Pues esta era es de ese estilo. O sea, que, que sea muy, digamos, racionalista y tal, y dice, pero esto es imposible. Pues claro que es imposible. Pues está. Es del género de acción. O sea, esto es. Eh, de hecho tiene el récord esta película de helicópteros derribados. Parece ser, o sea, que, que los derriban de todo tipo de maneras y formas. Eh, es entretenida. Es entretenida. Bien. Es bastante violenta, sí, violenta, pero llega un momento en el que es una violencia de cómic, porque se basa claro. en unos cómics y entonces, bueno, pues. Y él está bien, él da la talla, la talla también porque está cachas el tío. ¿no? Sí, claro,
0: claro. Eh, bueno, yo creo que se está convirtiendo en uno de los actores ahora sí, más de sí, sí. más de moda. Y además decía que eso, que ha tenido que hacer un trabajo físico. Sí, no, no, muy es que ya
7: solo coreografiar y y quitarse en medio a los 30 o 40 tíos que pegan una en la secuencia de la cárcel Ya es seguro que ha magullado ha salido en alguna de ellas ¿vale? Bueno, en este caso
0: vamos a cambiar de registro por, por completo Y la siguiente película eh, a mí me llama mucho la atención Porque los productores de, de The Chosen, una película de la que hemos hablado aquí mucho Cuentan ahora la vida de Abraham Y se centran, como no puede ser de otra manera, pues en uno de los momentos que todos recordamos de la Biblia El sacrificio de su hijo Isaac y el viaje de tres días que hizo En este caso la película se titula Su único hijo
7: Abraham, toma a tu hijo y ve a la tierra de Moria Allí ofrécemelo El Señor escogió a este hombre fuera del mal Para que la esperanza
0: permanezca Yo no sé si es la primera vez que se trata este tema en el, en el cine
7: Bueno, probablemente en algunas eh, de las series de televisión Sobre la Sagrada Biblia Hay algún episodio de Abraham, pero siempre con... Digamos, de un modo modesto, esta tiene más pretensiones artísticas, siendo una película de low cost, ¿eh? hay que decirlo. O si sea, hay muy pocos personajes, cae la historia cuando está Abraham todavía sentándose, ¿no? Y cuando está intentando, digamos, transmitir la fe en, en Dios a su mujer, que no ha podido tener hijos, a Sara, y que además Sara le pone como en bandeja el que eh, adopte como segunda mujer, que le pueda dar hijos a Agar, a la. A la, a la criada, ¿no? Uh -huh. Ese es el dilema, digamos, conyugal, pero luego el otro dilema es que Dios le pide ir eh, a, a la tierra esta a, a, a ofrecer a, a su hijo. hijo, ¿no? A matar uh -huh. a su hijo, va acompañado por dos eh, criados, uno de ellos además Ismaelita, con lo cual es una película para ubicarse con el, en el Antiguo Testamento, muy, muy bien hecha. Es muy intimista, o sea, es exigente con el espectador, esta banda sonora es muy buena, Jordan Wallace, quizás suena mucho, hay gente que le... Molesta que suene tanto la música para sostener la acción. Uh -huh. Hay ralentizas un poco al estilo de La Pasión de Cristo. Hay gente que también eso le molesta. Yo he de reconocer que me ha sorprendido gratamente. Porque es una película modesta de producción. Uh -huh. eh, no tiene, digamos, la frescura que tiene de Chose en la inclusión en el ambiente, ¿no? Porque es, un, es un, hay un encuentro con algunos bandidos y tal, alguna cosa. Uh -huh. Pero lo fundamental es el dilema moral. De, de Abraham y, y la relación con su hijo que es muy interesante en todo el camino que van y en ese sentido llama muchísimo la atención no tanto la interpretación de Nicolás Mawad que tiene cuarenta y tantos años es un actor libanés y cada a veces con el maquillaje cuando le ponen demasiado mayor quizás poco convincente ah, claro, claro. pero es que eh, la actriz que interpreta a Sara es muy buena se llama Sara Seyed y me ha encantado el conflicto conyugal como está resuelto. O sea, es muy interesante porque ella sigue siendo pagana, no acaba de confiar en Dios. Uh -huh. eh, pone ofrendas a sus dioses paganos para poder darle un hijo, ¿no? Uh -huh. Es muy interesante, la verdad. Es antiguo testamento, es todo duro, es tosco, es más. Sí, sí, sí. Y es cine moderno. O sea, quiero decir, eh, nada de tonterías. O sea, es realista Qué y bien. nada edulcorado, nada, digamos. Eh, contecito de estos de, sí. de catequesis no, 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 o sea es duro es un dilema moral sobre la fe y en ese sentido me parece una buena película, se tapa un cineforum, pero a mí me ha gustado desde luego.
0: Qué bien, pues nada, pues su único hijo, por si alguien nos ha quedado con el título, la recomendación de esta, de esta semana de Gero, de haciendo especial hincapié. Y vamos ahora con otra película eh, en la que se cuenta la historia de un arquitecto que descubre a una mujer que le va a enseñar que es ser adulto y tener hijos que no es fácil y que siempre hay una alternativa a esta vida. Y yo esta me la quiero ver... Porque trata la crisis de los 40, que yo ya estoy acariciando. Se llama la película Una vida no tan simple. Me siento mal, como que esté donde esté, no estoy en el lugar apropiado.
4: Y entonces aparece algo nuevo y te sientes bien, sientes que gustas, que empiezas de cero.
0: Aunque no estén pasando la crisis de los 40 o ya la hayan pasado, se
7: puede ver esta película. Está muy bien, esta es buena peli, es de las mejores españolas de este año, de Félix Vizcarret, de Pam de 48 años, o sea, se ve que hay mucho componente autobiográfico sí. ahí que hizo Bajo las Estrellas, eh, que hizo Patria, eh, la serie oh. dirigió bastante No mires a los ojos uh -huh. algún documental muy bueno como Sauras y, y es un tipo eh, que es eso, pues que lo pasa mal, o sea, que tiene la típica crisis que ya no es solo conyugal, porque su mujer es estupenda, su hija también pero él está, que no, no acaba de triunfar en el trabajo profesional, no acaba de encontrarse y de pronto, llevando a los niños a, a los juegos y tal, al parque, se le hace tilín, una, oh. eh, otra, eh, que está también un poquito pasando la misma crisis. Eh, la interpreta ah, bueno, Ana Polvorosa, pues. Miquel Sparbe está muy bien porque él es actor de comedia, sobre todo, Ajá. entonces piensas que ir por ahí su personaje, el patetismo, su personaje le va muy bien, aunque... El descubrimiento de esta película es de nuevo la actriz que hace de su, de su mujer que es Olaya Caldera que parece ser que es muy conocida en el ámbito teatral yo no la había visto nunca y está de goya está de goya es muy buena bueno, la interpretación suya corda, porque ¿no? es digamos sí es, digamos <risas> el contrapunto ético moral sólido de una mujer que es consciente de sus limitaciones y a la vez es consciente de lo que han edificado juntos y de la felicidad que están alcanzando no y de quitarse en medio pues todas estas tonterías de sueños inútiles que sí. de pronto te hace una o te acetilín uno y entonces acabas destruyendo lo cascos has construido. Que has construido. ¿no? Entonces uh -huh. creo que es muy interesante en ese sentido, esto es una reflexión de tema de mucha actualidad, quizás ha estrenado demasiado pronto para para competir en los Goya, pero yo creo que no, o sea, es una película con densidad visual influye eso, influye el, poco el momento, sí, o sea, esta es una película que los críticos diríamos que sería más apropiada para estrenar en otoño. Pero ¿qué pasa? Que como hay tal acumulación desde el COVID de, de producciones, claro. están dosificándola porque es que si no en otoño no van a poder, o, o van a competir entre ellas y pasan inadvertidas. Mm -hmm. A mí me parece una película notable, o sea, de las mejores del cine español de este año. Pues una vida no tan simple. Vamos recordando los,
0: los títulos para que la gente se pueda, se pueda echar un vistazo este fin de semana en casa o en el cine, donde prefiera. En este caso, vamos a seguir con una película que no te ha gustado mucho, porque le claro. has dado un cinco pelado. Eh, dos becarios de una empresa se adentran en una aventura mágica, donde van a tener que encontrar una puerta para alegrar la vida de sus compañeros. La película, pues te imaginarás que se llama La Puerta Mágica. He perdido una cosa. Una cosa de un valor incalculable. Es una puerta. Una puerta mágica. ¿Mágica? Debes
7: encontrarla.
1: ¿Y te lleva a donde tú quieras? Este acaba de convertirse en el mejor trabajo.
0: ¿Qué pasado, Jero, con esta película? Pues mira, es
7: una lástima, es una no... la adaptación de una novela de Tom Holt. Es una adaptación australiana que tiene a Sam Neill al frente A Christoph Walt, este actor austríaco que es sensacional Sobre todo como malvado ¿Mm? eh, El protagonista no son ellos Es, es un chaval eh, que, que le falta un poquito de hervor a, a este protagonista ¿no? <risa> es un poquito así como Sosote, el tío ¿no? Y entonces, bueno, eh, se llama Patrick Gibson y, y quiere ser una imitación de Harry Potter. Igual que te digo que Netflix dice, oye, hazme un John Wick. Sí. Esto quiere ser una imitación tanto literaria como cinematográfica de Harry Potter, pero no le llega ni a la suela del zapato. Pero es que como decías también,
0: como la puerta se, se llama la, la película sí. se llama La Puerta Mágica, también no sé si hay referencia a Narnia. Bueno, eso de... podría ser, pero también. ya me gustaría que, sí, no. que le llegase al pie de Narnia. No, no. Que <risa> o sea, no, una, que no. una mezcla de Harry Potter confuso, y Narnia que se queda muchísimo en, en vale. entrar
7: en materia. Luego hay unos goblins, eh, porque está detrás la... Jim Henson Company, la de, ah, sí, la de Don Sésamo, Mappet, y sí. Don sí, sí. es una lástima porque, en fin, eh, han hecho cosas estupendas ellos, ¿no? pero no eh, se esfuerzan, lo hacen, lo intentan hacer bien, pero yo no conseguí entrar mucho en la puerta mágica y confiaba mucho en ella, con lo cual para mí ha sido un poco decepcionante.
0: Bueno, cerramos la puerta mágica y vamos con, bueno, con algo que sí que te ha gustado un poquito más, en este caso una película de animación noruega para toda la familia, se titula Una familia de superhéroes. Simplemente
7: no eres un superhéroe, Henry.
9: Todo el mundo tiene algo que le apasiona de verdad. Los videojuegos. Acabamos de encontrar tu superpoder.
7: Claro, yo, a mí si me dices familia y superhéroes, lo primero que me viene Los a la cabeza es, vida, increíble. es, increíble. es como lo increíble. Por eso, yo pensaba lo mismo, eh, de, no, no, se llama, no se llama una familia de superhéroes, yo creo el título original, uh -huh. pero aquí lo han titulado para que la gente diga, hombre, a ver si es un poco uh -huh. parecida. El es super, super es, se llama es, en, sí, en, en, es, en noruego. Es bastante, es bastante buena la peli, o sea, dentro de que tiene una animación más limitada que la de Pixar y la de otros, sí, claro. el guion es bastante chulo, es de Rasmus al Silverstein, que ya hizo Capitán Diente de Sable y el diamante mágico, el buque de Hakibaki, el bosque de Hakibaki, que estaban bastante bien, y lo que tiene es un, un asunto muy interesante. A mí eso me gusta mucho. Cuando la animación se pega mucho a la realidad, uh -huh. y la realidad es que si tu padre resulta que es super león, tú tienes también que ser super león, cuando es, la hija no tiene, eh, tampoco tiene un superpoder él. O sea, es un, es un defensor de su pueblo, eh, que lo que tiene son muchas virtudes uh -huh. y mucha capacidad de sacrificio, y la niña, pues claro, piensa que va a ser porque se transmite de padres a hijos y sí, tiene una decepción ahí. Está muy bien. Además tiene la superabuela y tal, que es muy interesante la relación de la nieta con ella. Y luego, eh, en la animación, dentro de los diseños, son muy originales. A mí me ha gustado. Creo que es una buena película para ir con los chavales pequeños. Una, un buen plan familiar. O sea que se transmiten también valores. Claro, los valores no es de los supuestos. Por supuesto. Y sobre todo tiene guión. Tiene conflictos dramáticos. Relaciones paternofiliales complejas. Está muy bien. Esta se estrenó la semana pasada en cines. Yo no, no me dio tiempo a verla. Pero la ha querido rescatar esta semana porque es infinitamente mejor que la posible comedia que podíamos tener, eh, que es sin malos rollos, la película de Jennifer Lawrence. The <laughs> cat eh, que es una astracanada malísima, vamos. Es un, un petardo de esto, es una comedia petarda de iniciación sexual a un pobre tío pánfilo que luego, efectivamente, casi le, le hace madurar más él a ella que. Qué ¿Por qué? Bien. Porque ella no es que tenga la crisis de los 40, ya tiene una crisis de nacimiento, yo creo. O si sea, así madura, vamos, tiene un síndrome de Peter Pan treintañero que te mueres, ¿no? O sea, pues en ese sentido podría sacarle algo positivo, pero mm. es que es muy zafia la película, es muy putre, sorprende, porque Jennifer que no tenía por qué hacer estas tonterías, es productora también de la película. O sea, que dices, bueno, pues... Y la película, tú misma tú misma con tu mecanismo. Y la película se o sea, llama Sin malos rollos. Sin o sea, malos rollos, fíjate, tú, imagínate. Si, malos fuera rollo, mal rollo, si, fuera rollo, si fuera con mal rollo, lo co ¿cómo la estarías rollo, poniendo? O sea, que una pena, porque hay, digamos, en esto que ponemos el mercadillo, pues, traición, otra película, que es un culebrón, uh -huh. que, eh, con, con hechuras de tráiler francés, o sea, de... De polar y tal, uh -huh. que además tiene a Sofía Marzó, que es una actriz espléndida, acaba siendo un truñete de estos. Pues nada, muy, un, muy cutre. Muy nada, cutre. el mercadillo lo cerramos esta, esta sí, semana y no le hacemos buena. mucho caso. A ah, lo
0: no, pues que bien. sí le hacemos caso, como siempre, es al cine de 13, el cine que ponemos en 13 Televisión. En este caso, pues vamos a ver uno de los clásicos, el maestro del agua.
7: Qué buena canción, tío. Esto ya me alegra a mí. Russell Crowe, delante y detrás de la cámara, porque sí. es dirigida por él. Eh, yo tuve la suerte de entrevistarle durante 20 minutos, así, hombro con hombro. Es inmenso el tío, como yo. O sea, estaban, hacíamos buena pareja en ese sentido. <risa> eh, sale también Olga Kurilenko Jim Erdogan Y es, es un homenaje en cierta manera a Peter Weir, que es el que hizo Galípoli, uh -huh. eh, y que es uno de los directores que mejores papeles le ha dado a Russell Crowe. Y aquí se vuelve a Galípoli. En la Australia de 1919, un padre para buscar los restos de su hijo en, en la zona de la batalla de Galípoli. Y le ayuda a buscarlos el comandante de las tropas turcas que masacró a los mm -hmm. australianos. Australia. O sea, es muy, 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 muy interesante la película. No es redonda, quizá, por... ...más por el guión, porque la puesta en escena es buena... ...o sea, se uh -huh. ve que tiene buenos maestros... Eh, ...Russell Crowe y sobre todo Peter Wayne, ...pero le falta un error al guión... ...pero creo que es una propuesta buenísima... ...la ponemos, la echamos, que diría mi abuelo el sábado... ...a las 14.40... Eh, Garci nos pone el general de la Rover ...un clásico de Roberto Rossellini... ...hoy viernes mismo... Eh, tenemos dos notables western clásicos como siempre así mueren los valientes y una acción y tres marciales eh, contacto sangrito con Jean-Claude Van Damme uh -huh. es también de buen reparto sí, sí. y en las españolas eh, El padre de la criatura y El alma se serena que son buenas comedias y luego tenemos otro película. en El domingo estamos poniendo por la mañana unos peliculones que ponemos Invictus. Toma. De, de con Morgan Freeman sí, sí. y Matt Damon. Muy buena película. Sí, sí, sí. Un buen western por la tarde a las seis y media, camino de Oregón y Los Mercenarios. esta también en de buen reparto. <risa> es la de Sylvester Stallone sí. con, él, con Jason Statham y con eh, todos los eh, herederos. Es una saga, ¿no? Hay varias es saga, de. Vale, vale. Está la primera, está la primera que sorprendió bastante verlos a todos juntos. Es, nunca mejor dicho, el
0: reparto original. Esto ¿no? es, esto es. Es el reparto Perfecto. original
7: dándose unos. A otros, eso está
0: genial hombre. pues nada, con el cine de 13 terminamos el repaso cinematográfico de esta semana y la semana que viene, pues mucho más Jero, como siempre, Aquí gracias faltan para llegar a las 3 de la madrugada sigues en la sintonía de la cadena Cope. Somos la noche de Cope. Yo soy Carlos Márquez y te acompaño hasta las 4. Y vamos a seguir escuchando a más buitos, porque ya sabes, si eres oyente habitual, que los viernes hacemos un dilema. El de hoy, pues es más una, una pregunta para ver cómo, cómo gestionas tú las vacaciones. Porque te preguntamos: ¿qué prefieres? ¿Irte de vacaciones al principio del verano para cargar pilas cuanto antes o irte al final del verano y volver descansado para? Para afrontar todo el año de trabajo 661-2015-12 teléfono de Whatsapp de la Noche de Cope y en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter somos arroba la Noche de Cope y ahí esperamos los mensajitos y los comentarios pues como el que nos ha dejado Pedro García Delgado dice buenas noches búhos aunque para mí todos los días son domingo septiembre es el mejor momento de vacaciones o sea que Pedro se la reserva para el final Sergio nos escribe al Whatsapp de la Noche de Cope dice pues mi mujer y yo siempre nos vamos la primera de julio y la primera de septiembre. Dice, en agosto ya, día suelto. Saludos desde Turel. Pues bueno, pues va salpimentando y repartiéndose las vacaciones. Vamos con dos buitos que nos mandan notas de audio contándonos cómo se cogen las vacaciones, si al principio o al final. Escuchamos a Daniel y a Iván de Alicante que, paradojas de la vida, nos manda la nota
7: desde el trabajo. Y siempre hemos celebrado las vacaciones de verano en el mes de septiembre, que era cuando mi padre las tomaba en, en el trabajo. Y la verdad es que hemos continuado manteniendo esa tradición y muy contentos con ello, ¿no? Porque era la forma de poner eh, el punto final al verano, la guinda al verano, ¿no?
3: Pues hombre, yo prefiero irme a principio de vacaciones que lo que tengo dos nenes y ellos están deseando que de que papi pille las vacaciones. Poder luego también cargar las filas bien para volver a empezar la última semana de agosto y a la marcha, que luego no se para.
0: Ay, Iván Delecante, ánimo con el trabajo, que vaya, vaya ruido están metiendo de fondo la, la máquina. Pues bueno, mucho ánimo, a Iván, y a todos los que a estas horas de la madrugada. Estamos levantando el país. Eloy, joven siria, dice, pues yo prefiero irme en septiembre, dice, porque hay menos masificación de gente, más tranquilidad, más fresquito ya, pero creo que otro año me quedo sin ellas. Ánimo, Eloy, y al que le toque todavía un tiempecito para irse de vacaciones, pues eso, mucho ánimo. 661 2015 cuéntanos qué prefieres, si irte de vacaciones ya de ya o esperarte hasta el final y así descansas y afrontas todo el año de trabajo. 661 2015 o en redes sociales, Facebook y Twitter, arroba la noche de cope.
2: Testigos de la fe.
1: La vivencia de los cristianos en Cope.
2: Miguel Ángel Gullón, misionero dominico en República Dominicana.
8: Que con la ayuda
3: tan estimable del padre José Luis Fago, que a los inicios de aquí de la radio cuando llegué, de las primeras personas que acudí para pedir ayuda y consejo fue él, el padre José Luis Fago, y que él pues
8: conserva una carta preciosa donde me da una serie de consejos de, de paciencia. De, de, de crear esa red Es cuando cuando estaba en COPEC creó hasta una
3: agencia de publicidad para conseguir la publicidad
5: son las tres